0: Sie sind Golfspieler? Dann verstehen Sie diese Situation. Der einzige Schlag, der von Ihnen wirklich beeinflussbar ist, das ist der erste Abschlag. Und selbst dort sind Wind, Licht und einige andere Details von Ihnen nicht beeinflussbar. Aber schon die Ausgangslage beim zweiten Schlag ist unplanbar. Man nähert sich dem Ball, und versucht sich anhand der Lage und Richtung zum Loch einen Plan zu machen. Aber man muss den Ball spielen, wie er liegt. Das ist die Regel. Und auch den Kunden müssen sie spielen, wie er liegt. Man kann nicht eine Ausrede finden wie, es ist unfair, wenn der Ball im hohen Gras liegt. Oder, wieso muss ich immer die Bälle im unebenen Stand spielen? Oder gar, hey, der Ball ist schmutzig, so kann ich nicht arbeiten. Wenn die Ausgangslage stark unterschiedlich ist, wie beim Golfspielen ab dem zweiten Schlag oder beim Verkauf bei jedem Kundengespräch, dann brauchen Sie andere Lösungen und Rezepte. Sie brauchen Strategien, die fast immer funktionieren. Und Sie sollten zuerst verstehen, und dann spielen. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holum. Sie hören einen Podcast zum Thema der Verkaufsprozess. Konzepte und Strategien zu finden, die fast immer funktionieren. Das ist also die Herausforderung. Und der Verkaufsprozess ist ein solches Konzept wo man in einzelnen Stufen, wohlgegliedert, sich sozusagen durcharbeiten kann, um hier den Kunden durch diesen Prozess durchzuführen. Und die Frage lautet nicht, wo beginnt der Verkaufsprozess? Nun, der fängt sehr zeitig, sehr früh bereits an, und zwar bei der Einstellung des jeweiligen Verkäufers. Das hat eine Wirkung natürlich wirklich, wenn sie einen neuen Verkäufer einstellen. Das ist heißt, die Suche nach einem Verkäufer. Was muss dieser Verkäufer mitbringen? Da werden viele Dinge aufgezählt werden. Ich bringe es auf einen einzigen Satz. Man muss Menschen mögen. Interessant, nicht? Nur das ist wichtig. Ein Verkäufer, der Menschen nicht mag, sondern vielleicht eher sachorientiert ist, ein Zahlenmensch ist und glaubt, per E-Mail verkaufen zu können, das wird kein Spitzenverkäufer werden. Weder im Einzelhandel noch im B2B-Bereich, zum Beispiel im Maschinenhandel. Man muss Menschen mögen. Das kann auch jeder für sich selbst überprüfen. Bin ich wirklich am Menschen interessiert? Und wenn ich an meinem Gegenüber interessiert bin, dann werde ich mich, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, auch immer entsprechend vorbereiten. Weil das Einzige, was wir einem Menschen schenken können, ist unsere Zeit. Und als Verkäufer heißt diese Zeit die Anwesenheit beim Kunden, aber auch die Vorbereitung vor dem Kundentermin. Auch hier ein kleiner Spruch. Nicht Erfolgreiches Verkaufen besteht zu 20% aus Inspiration und 80% aus Transpiration. Das heißt 80% Anstrengung. Ganz einfach Knochenarbeit, sich hinzusetzen und entsprechend vorzubereiten. Das ist Wertschätzung dem Kunden gegenüber, Wertschätzung dem Thema gegenüber und auch Wertschätzung dem eigenen Unternehmen, das ich repräsentiere. Und dann können wir uns in dieser Vorbereitung auch noch einen guten Einstieg vielleicht auswählen. Aus einer Fülle von Einstiegsvarianten, die wir haben. Weil die ersten Sekunden entscheiden vielleicht. Die ersten Sätze positionieren uns als Verkäufer auf der Hierarchie beim Kunden. Ist das jemand, dem ich vertrauen kann? Eine der entscheidenden Fragen. Das ist evolutionär sehr gut begründbar. Auch unsere Ur-Ur-Urahnen hatten nur ein paar Sekunden Zeit zu entscheiden, wenn im Wald uns jemand entgegenkommt, Freund oder Feind. Und dabei ist es geblieben. Das heißt, der Einstieg, die ersten Sätze sind entscheidende Faktoren, ja nicht für alle Ewigkeit. Aber für die ersten Gesprächstermine können sie bedeuten, dass alles locker geht, dass man sehr gut ins Gespräch und in den Rhythmus hineinkommt oder dass es eine schwierige, teigige, schwer durchdringbare Situation wird, die vielleicht am Ende mit viel Aufwand doch noch zum Erfolg geführt werden kann. Nach diesen drei ersten Schritten kommen wir zu dem, was ich als Kernprozess des Verkaufens bezeichne. Weil die ersten drei Schritte waren sozusagen die Vorbereitung, äh, der Aufgesang, wenn wir so bezeichnen möchten. Jetzt geht es zur Sache. Und die Sache beginnt mit dem wichtigsten Teil, mit der Bedarfsermittlung. Die Bedarfsermittlung ist relativ einfach, wenn wir uns darauf konzentrieren, wer weiß am besten, was er will, der Kunde. Jetzt höre ich schon die Einwände. Viele Kunden wissen gar nicht, was sie wollen. Das stimmt, aber im, im eigentlichen Weiß ist es trotzdem der Kunde. Die Aufgabe des Verkäufers ist, das herauszuschälen. Also ein bisschen tiefer zu graben, den roten Punkt zu finden. Das ist nicht jeder Punkt beim Kunden, aber es sind wahrscheinlich mehrere. Und manchmal ist sich der Kunde noch nicht bewusst, was er will. Dann ist der Gute, der Spitzenverkäufer gefragt, sich sozusagen wie ein Pfadfinder auf den Weg zu machen und die Lösung für den Kunden zu finden. Bei der Bedarfsermittlung gibt es eine sehr sinnvolle und insbesondere für Jungverkäufer sehr lehrreiche Methode, wie man aus den Verkaufsgesprächen diese roten Knöpfe herausfiltern kann. Und das beginnt nach einem Verkaufsgespräch. Das heißt, nochmals die Analyse zu machen, wie ist es gelaufen? Also nicht nur nach der Methode, was ist gut und was ist schlecht gelaufen, sondern ein bisschen strukturierter. Also zum Beispiel die Frage, welchen Kundentyp hatte ich eigentlich vor mir? Damit ich, wenn ich auf denselben Kundentyp wiederstoße, schon eine Einordnung machen kann. Wo drückte bei diesem Kunden wirklich der Schuh? habe ich diesen Punkt gefunden. Weil wir wissen ja, nichts ist schöner für einen Verkäufer als ein echtes Problem beim Kunden, das wir als Verkäufer dann lösen können. Meine Nutzenargumente, die ich vorgetragen habe, sind die angekommen, haben die Wirkung gezeigt, zum Beispiel auch emotionale Wirkung? Habe ich das erkennen können am Gesichtsausdruck, an der Körperhaltung, vielleicht auch an der Veränderung in der Sprache, im Feedback, das mir der Kunde gegeben hat? Und welche Nutzenargumente sind ins Leere gegangen? Hängt das mit dem Kundentypen zusammen? Hängt das mit meinem Angebot zusammen, mit meiner Aufbereitung? Wo habe ich sozusagen mein Pulver verschossen? Ohne Wirkung zu erzählen. Ja, und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Habe ich einen roten Knopf übersehen? Das kann immer wieder passieren. Dass man dann im Nachgang, egal ob man den Kunden gewonnen oder eben nicht gewonnen hat, drauf kommt, ach, das hätte ich aber auch noch gut anbringen können. Das ist dann die Verbesserung für das nächste Mal. Hätte ich vielleicht auch noch darüber den Kunden informieren können. Das heißt, das Lernen aus Gespräche mit Kunden, wo wir erfolgreich waren, aber auch insbesondere jene, wo wir nicht ganz so erfolgreich waren oder den Kunden überhaupt nicht für uns gewinnen konnten. Wenn Sie vielleicht eine wirkliche Präsentation vor dem Vorstand haben, im B2B-Bereich, dann lieber noch einmal anrufen die Kontaktperson, ob alles richtig verstanden wurde, dass Sie bei der Präsentation auf den Punkt kommen. Dasselbe gilt allerdings auch im Atog-Geschäft wo vielleicht der Kunde zu Ihnen ins Autohaus kommt. Auch dort ist die Produktpräsentation, das neue Auto, entscheidend, dass Sie vorher im Bedarf die richtigen Punkte gefunden haben. Und dann kommt es zum Preis. Der Preis ist sozusagen der Angstfaktor mancher Verkäufer. Und ich sage bewusst mancher, hoffentlich nicht die Mehrzahl. Weil der Preis ist ja nichts anderes, und das ist das Wichtige, der dem Wert gegenübersteht. Das heißt, wenn ich heute nicht bereit bin, einen Preis für die Leistung, für das Produkt, für das herausragende Auto mit allen Features, die der Kunde sich gewünscht hat, zu verlangen, ja, dann habe ich ja an sich keine Funktion am Markt, wenn ich mich das nicht getraue zu sagen. Aber ich muss es eben auch lernen zu zelebrieren, den Preispunkt anzusetzen, nochmals auszuschmücken, sehr bewährt hat sich hier die Hamburger-Methode, äh, Ja, zuerst den Nutzen, dann den Preis und nochmals einen Nutzen nachzuschieben. Ist der Preis ein Kaufhindernis? Ich wage einmal eine euphorische Betrachtung und sage, Preis ist niemals ein Kaufhindernis. Zumindest nicht, wenn ein guter Verkäufer dem Kunden die notwendige Beratung zukommen lässt. Der Preis ist immer dann ein Kaufhindernis, wenn in der Bedarfsermittlung, in der Nutzenargumentation zu große Lücken waren. Dass der Kunde den Wert des Produkts der Dienstleistung gar nicht einschätzen kann, dann zieht er sich zurück auf die einzige Größenordnung, die er sicher, zumindest glaubt er das, beurteilen kann. Und das ist der Preis. Und der muss nach Unten gehen, sind wir nicht auch so gestrickt, wenn wir, selbst im Supermarkt, wo wir glauben, jedes Produkt zu kennen, wenn wir, sagen wir mal, vor dem großen Regal mit unterschiedlichen Marmeladen stehen, unterschiedliche Größen, Bio, Nicht-Bio, mit schönen Stückchen, mit weniger Stückchen, von einer Marke, von der Eigenmarke des Supermarkts etc. etc. Wie entscheiden wir dann, wenn wir uns nicht auskennen? dann schauen wir irgendwo in ein Mittelpreissegment, zumeist. Das weiß natürlich auch der Supermarkt. Wenn wir uns auskennen, greifen wir zielstrebig zu jenem Produkt, das unser Lieblingsprodukt ist und das uns noch nie enttäuscht hat. Und für manche ist das dann nicht die Marmelade, sondern Nutella. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Preis ist niemals ein Kaufhindernis. Er deckt nur auf, die Diskussion über den Preis, dass in vorangegangenen Episoden des Verkaufsprozesses die Lücken zu groß waren. Das heißt nicht, dass es nicht erledigt wurde, aber eben nicht in ausreichender Qualität. Insbesondere, nochmals möchte ich darauf hinweisen, insbesondere die Bedarfsermittlung und die Nutzenargumentation. Und dann kommt er meistens, der Einwand. Herrlich, sage ich da nur. Gott sei Dank ein Einwand. Weil was heißt ein Einwand? Ein Einwand bedeutet, der Kunde hat sich intensiv mit meinem Angebot auseinandergesetzt und kommt auf eine Fragestellung, wo er noch mehr Informationen braucht. Er ist also grundsätzlich kaufbereit. Es fehlt nur noch ein Stückchen. Kann sein, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich nicht alles in der Nutzenargumentation rübergebracht habe, dass ich mich falsch ausgedrückt habe, dass mich der Kunde nicht verstanden hat aber er will kaufen. Ja, ganz im Gegenteil zu einem Vorwand. Der Vorwand ist die sozialverträgliche gemachte Absage des Kunden. Auch dort gibt es Methoden, Sie finden diese in den Shownotes. Das würde jetzt in diesem Video natürlich zu weit führen. Weil wir wollen ja zum Ziel kommen, zum Abschluss. Ja, der Abschluss ist wie der Goalgetter im Fußball. Es gibt Goalgetter, die haben das Gespür dafür. Die wissen genau, wann ist es Zeit. Jetzt schieße ich das Tor. Wenn der Ball am Elfmeterpunkt liegt, einer muss schießen. Und das ist der gute Verkäufer. Der gute Verkäufer muss vielleicht auch den Kunden ein bisschen, einen, ja sagen wir es so auf Wienerisch, einen Schubser geben, ein klein bisschen in die richtige Richtung ihn motivieren. Zum Thema Abschlusstechnik, wenn wir es so nennen wollen, vielleicht ein nicht ganz ernst gemeintes, aber sehr anschauliches Beispiel, was ich unter Abschluss eigentlich verstehe. Um, es geht um diesen wienerischen Ausdruck des Schubsers, des kurzen äh, ja, Anstoßes zu geben und der Kunde dann von selbst erkennt, dass es soweit ist zu kaufen. Sie haben wahrscheinlich Ihren Kindern Fahrradfahren beigebracht und das ist bei keinem Elternteil anders, was macht man? Man läuft neben Sohn oder Tochter, das Fahrrad immer wiederum haltend und das Kind vor dem Sturz bewahrend nebenbei. Das ist der Verkäufer, der den Kunden durch den Prozess begleitet. Und dann spürt man als Elternteil irgendwann den Punkt. Jetzt kann es Töchterchen oder der Sohn. Und man gibt dann noch ein bisschen Schwung mit und diesen Schwung nützt dann das Kind aus und lernt Fahrradfahren. Und was sagt das Kind dann? Ich habe es alleine gelernt. Und das ist ja herrlich. Genau dasselbe soll auch der Kunde sagen. Er soll sagen, ja, ich habe mich entschieden. Nicht der Verkäufer hat mich quasi manipuliert, sondern ich habe mich entschieden. Das ist die schönste Form der Abschlusstechnik. Denken Sie mal ans Fahrradfahren Ihre Kinder. Um dann in der Produktpräsentation oder in der Präsentation der Dienstleistung genau auf diese Punkte immer wiederum einzugehen und in der Präsentation natürlich die Nutzenargumentation in den Vordergrund zu stellen. Lieber weniger dafür mit mehr Tiefgang als zu viel reden, wo der Kunde das Gefühl hat, das ist eher die Gießkannenmethode, wo möglichst alles abgedeckt wird. Das setzt natürlich voraus, ja, richtig. Die Bedarfsermittlung muss entsprechend gut und profund gemacht sein. Lieber noch eine Schleife mehr bei der Bedarfsermittlung, lieber nochmals vor, dann wird auch der Abschluss gelingen. Damit wäre der Kernprozess eigentlich abgeschlossen. Und es geht sozusagen um das Sahnehäubchen. Ja, Und das Sahnehäubchen ist natürlich wie immer die Nachbetreuung. Aus den Augen, aus dem Sinn, das ist... Kurzfristig vielleicht optimierend, aber langfristig ein fataler Zugang. Das heißt, der Kunde möchte ja auch nach der Kaufphase nochmals bestätigt werden. Das ist die sogenannte Kaufreue. Ich bin mir da nicht sicher, ist das jetzt das richtige Auto, das ich gekauft habe? Dann bekomme ich noch ein paar Bestätigungen, noch ein paar vielleicht Fahrberichte aus Zeitschriften, wo ich noch warte auf mein Auto. Also manche Hersteller zelebrieren das auch im Autobusiness. Aber auch Möbelhäuser können das sehr gut. Nächste Woche kommt ihre neue Küche. Das ist Vorfreude und verhindert die Kaufreue. Und zu guter Letzt natürlich, worum geht es? Ich möchte eine Empfehlung bekommen. Meine Kunden sollten mich weiterempfehlen. Egal, ob ich Schuhe verkaufe, Autos verkaufe, Häuser, Industrieanlagen oder Beratungsleistung. Oder als Werbeagentur Kreativleistung. Ich möchte eine Empfehlung von meinen Kunden bekommen. Man könnte etwas überspitzt behaupten, das Einzige, was wir wirklich verkaufen, ist eine Empfehlung. Ist überspitzt, ich weiß es. Aber zu Ende gedacht bedeutet es, wenn ich in jedem Verkaufsprozess als das große Ziel habe, dass mein, vielleicht zukünftiger Kunde, mich weiterempfiehlt. Mich, meine Produkte, meine Dienstleistungen, mein Unternehmen, für das ich arbeite dann habe ich einen ganz klaren Fokus. Und diese Weiterempfehlung wird und ist heute schon immer bedeutsamer. Das war schon immer so. Die Mundpropaganda sozusagen, also die Empfehlung im Freundeskreis. Denken Sie daran, wenn Sie einen Zahnarzt suchen, Sie schlagen nicht die gelben Seiten auf sondern sie fragen eine Arbeitskollegin, einen Freund, wo gehst du zum Zahnarzt und bist du zufrieden? Es kommt niemand auf die Idee, auch in den gelben Seiten nach einem Zahnarzt zu suchen. Also die Empfehlung aus dem innersten Kreis Familie, Freunde, Berufskollegen. Und das ist in der Zeit, in der wir leben, natürlich größer geworden. Über Facebook und Userforen tauschen sich mögliche, potenzielle, noch nicht Kunden mit bereits bestehenden Kunden ihres Unternehmens aus. Wir alle sind genauso gestreckt. Bevor wir ein Produkt kaufen, schauen wir wahrscheinlich im Internet auf den einschlägigen Seiten nach Rezensionen. Das heißt nicht, dass wir unbedingt dort auch kaufen, aber wir möchten zumindest wissen, wie sehen Nutzer dieses Produkt, dieses Buches, Leser des Buches, das jeweilige Angebot der Firma? Das heißt, Empfehlungen sind die Währung des Internetzeitalters. Ohne Empfehlungen ja, werden wir langfristig nicht erfolgreich oder nicht so erfolgreich sein, wie wir es uns vorstellen. Es hat ja früher den Spruch gegeben, wer nicht wirbt, der stirbt. Das ist heute gar nicht mehr so die Wahrheit. Wer keine Empfehlungen bekommt, findet am Markt nicht mehr statt. Ja, das war auch schon dieser kleine Podcast zu einem riesengroßen Thema, ich weiß es. Schließen wir den Kreis wiederum mit dem Golfspiel. Sie haben also jetzt zehn Schläge hinter sich gebracht. Bei welchem Loch sind Sie gelandet? Der Großteil der Schläge, die Sie Richtung, hoffentlich drei Löcher, haben Sie geschafft. Zwei, gut, mit zehn Schlägen. Der Großteil der Schläge war natürlich aus unbekanntem Terrain. Aber trotzdem, als guter Golfspieler, wissen Sie mit jedem Terrain umzugehen. Selbst aus hohem Gras können Sie, genauso wie aus dem Bunker, den Schlag ausreichend gut spielen. Und genau dasselbe gilt für den Verkaufsprozess. Jeder Verkäufer hat im Verkaufsprozess seine Stärken. Und andere Themen, wo er sich mehr vorbereiten muss. Aber in Summe sind es nur zehn Punkte. Und mit diesen zehn Punkten haben Sie ein Konzept zur Hand, mit dem Sie Kunden begeistern können. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei jedem Verkaufsgespräch, viel Freude und Spaß auch daran. Weil alles, was uns Freude und Spaß eröffnet, machen wir das nächste Mal noch lieber und wahrscheinlich auch noch erfolgreicher. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.